0: 还有第二个讲什么呢？讲挖矿。挖矿很大，
1: 是吧？有的挖矿是就是什么比特币挖矿啊、呃、莱特币挖矿、以太坊挖矿，还有这种山寨币的这个包括呃 ETP 挖、HK c a s 挖是吧 ？Zcash 的挖啊、呃，用显卡矿机挖的，基本上我可以分为两种：一种呢是 ASIC 矿机挖矿，一种是呃这个这个这个这个、这个、显卡矿机挖矿。两
0: 种
1: 啊，这两种挖矿模式里面呢，都叫 POW 挖矿，都是用矿机、用耗电的方式挖矿。呃，我在贵阳就有一个矿场，是以太坊矿场啊，放的是显卡，现在挖的是原链 BTP 啊。呃，这矿场呢，就是挖矿这里面,这里面挣钱的逻辑，基本上大家也清楚，挖矿是怎么回事？挖矿就是负责给这个全网记账，是吧？啊，就这么回事儿。然后呢，你这个在这个挖矿的过程中呢，一般的、一般的逻辑，大家投资的人都是算的是我投了多少钱，然后我投了一百万，买了一堆的矿机，这个矿机呢每天能挖出一万块钱来，我花了一百天，我把我的矿机回本了，我一百万投资回本了，再挖挖的就是我的净利润，啊，一般人算账是这么算账方式，所以呢，挖矿里边的人大部分回本周期是六个月到一年，十二个月就回本了。啊，因为币价经常会这么波动，啊，一波动起来，一个好行情上来就回来了。当然也有回，也有不回本的，也有亏钱的。亏钱的,的逻辑就是说我投了一百万，我挖成了币，结果币暴跌了，跌了以后我就亏了。好多人因为他的逻辑是每每天或者是每个月的话卖币，每月卖币的话他就容易亏钱，但是亏钱比较多的人，像我们来说，我们这个时间长了做矿工做久了，我们赚钱模式这么赚的，就是说。呃，像以太坊矿机，就是以前打矿机，我们怎么算呢？就看现在的矿机什么时候是吧？挖什么币挖的最多，就挖什么币。举个例子，前段时间以太坊、呃、就是这个这个这个这个币价、这个、暴跌了，有一个币呢暴跌的太厉害，就是原原界这个币暴跌的太厉害，因为原界暴跌太厉害以后呢，所有的算力全走了。那个时候呢，我就把所有所有钻机都挖过来，过来挖这个币。这个币挖的时候呢，因为我是不卖币的，我就是挖币主要赚币。我的逻辑是什么呢？但是当时候我这点矿币能挖两千个币，两千个币，它一天只有出来八千个，两千个就我我挖走了，没人挖嘛，是吧？你钻机都切走了，他们就挖别的去了，不划算了。对于我来说，我的我其实就是用电用电费来换币，是吧？这等于是低价抄底嘛？在我们看来就是低价抄底，别人不这么算，啊，别人觉得就因为他每天算账，他觉得不划算，他就走了，啊，就走了。那我呢就把算力就就咣咣投资在这种别人不挖的币种上，就使劲挖，我多挖点。然后呢挖挖挖，我因因为我长期不卖，所以这个币，它肯定会涨。人家当初从两块五五块这个价格，后来就涨到了这个最近三十五了，啊。哎，对三十五了，我就开始哎，我要卖一部分，我把我之前挖的很多的币，我就提前卖掉，就锁定卖掉，我就把利润锁出来了。这种的挖矿方式呢，跟大部分挖矿方式不一样，就是我的一个矿石，我的产出相当于他们五个矿石的产出。这就是我们投资思路不一样，是吧？这个江苏淮阳的这个矿场呢，一共托管了算力八的机器，烤猫的机器，还有烤猫的 Hansy Nice。他啊，哈 A C 和哈希的这几个矿云算力的矿机全放在这个地方，全放在这个地方以后呢，结果这哥们儿在 OK 报仓了一个亿，报仓一个亿以后，他他的债主追上门来，又把他矿场全部控制了。托管在那里矿场的人呢，全倒霉了，就机器没没收了。结果这哥们儿说我要跑路了啊，你看着办吧。草方一听这个，可能一紧张啊，一嘚瑟就溜了。草方一溜了以后，这个这个。这个这个倒霉也该他倒霉，大家都把责任跟屎盆子扣扣在他身上，啊，所以说这、那个责任是什么呢？就是其实就是说你托管那矿场安全不安全，啊，他有没有债务纠纷你都不知道，你放的机器放在那里了，结果机器连债务连所有机器连矿场全没收，全部扣走了，你拿一分钱都搬不出来，都是纠纷，而且机器在里边运行的，人家直直接给你改地址就不给你到到你地址了，啊，所以说很很坑爹，所以这是第一个。
0: 矿
1: 场出问题，第二个电场出问题，就是你在在里面放着，你你电出问题。什么叫电出问题呢？就是说，你在这个矿场放的机器，是吧？刚才上午给你停电，它也不是天天停，它不是一停停一周或者停停一个月，它是上午停一下，过两天又下午停一下，过两天停，你那矿机到底搬还是不搬？你搬一次成本巨大，是吧？你没地方搬，是吧？没法儿呢，就是这个，就是这个、就是、这个、这个、不划算，就是电不稳定。说白了，这是第二个坑。第三个坑，矿场里面的人出问题，偷你专利。所谓偷专利很简单嘛，而这些一起去维护了，坏了，维护去了，因为都是这种远程托管嘛。我投资的矿场，他说有百分之二十给你发现，我这个以前有矿场就放在别人这儿，他这矿场就这边坏了那边坏了，说坏了，结果去了以后一检查，他妈全自己放在一起挖了，放自己的矿石。放是自己收收地，知道吧？这完全说实话就没法监管的，坏几台机器也很正常，是吧？所以说这个呃人出问题也是最大的问题，你偷直接偷领的地啊，简单说，还耗着电费还得你出，因为电表都锁在一一一个里边儿，电费你出，挖的地是他的，他说那机器坏了，他就维修啊、呃，这这种的叫坑爹、啊，我这都是可以。管理的，只要管理的好还可以到位，但是管理的好，它管理成本，你要派派个人去现场看，你成本挺高的，所以有时候大家就默认了，快就坏，只要差不多就行了。因为在那边矿场也挺辛苦了，算了，就让它偷是吧，啊、嗯，大家就往往是这么回事在矿场里面呢，有没有挣钱呢？有，但是真正的在矿场上赔大钱的是在套期保证上赔钱。简单说，现在一看 ETC 的赚利不是很大，是吧？ ETC 的占比不是很大，那我就投 ETC 算投了。投了 ETC，EETC 从十块钱涨到二十块钱的时候，也是说，哇，这赶紧套期保值。什么叫套期保值呢？套期保值是矿工专业术语，就是我这币我还没挖出来，但是我感觉二十块钱已经到了高点了，我先把我未来一年要挖出来的币现在就卖掉，二十块钱一个，我先卖掉，我锁定我的利润，叫套期保值。也就是说，这个币二十块钱先把币卖。了。币就马上卖，卖了换成钱来了，先把预未来要交的电费全部整整整理出来了。结果呢，套完保，套完保值以后呢，币价还在涨，涨到一百了，涨到一百以后，算了一下子涨了五倍，涨了五倍以后，原来一天能产出这么多币，实际上产产不出来了。但是他借的，他套期保值是二十块钱是借了币的借了币，他借的比方是一万个币，借了这一万个币，他实际上一一年下来只能挖出两千个来，而且他要花。他他要花那个八千，他的八千个币都要买回来，按一百块钱的价格买回来，所以他就等于亏了。但于是低价，低价别挖，别挖，把币卖了。他的机器永远挖不出那么多币来。那八千个币他怎么补呢？他没办法，他就得出另外一笔钱，或者自己认亏，把那八千个币买回来还给对方一台币啊。因为什么呢 ？E T C、E T H、这一开始，还有什么 E T P， 他说用了一批算力。所以呢，算力经常容易切换。如果一个币价一旦涨了，算力马上就切进去，切进去马上币价就，就是算力马上涨了，算力马上涨了，你马上挖的就少了。就像这两天挖 ETP， 我之前挖两千，现在才挖三百，因为 ETP 涨了，涨了以后我就挖的少了，挖的少了，那，那我就换别的挖去，换哪个币价低，我就挖哪个去。等那个币价涨的时候，我再套回是吧？这就是我们挖矿逻辑。这种是容易亏大钱的。我之前认识一个朋友。在莱特币上面，莱特币矿场挖矿，结果他借了多少呢？借了四万个莱特币，卖，多少钱卖的？二十块钱卖现在莱特币多少钱了？今天你多少？四百多
0: 啊？三百四十多？我操你这！你说他怎么挖得回来呢
1: ？挖回来他也挖不。其实实莱特币算已经暴涨了，他已经挖不回来了。这是第一个，第二个就是就是一是挖不回来，第二个是啊就是比特币就是。这种套期保值最容易坑爹的就是必须提前低价卖掉，因为你本来套期保值是在最高点卖币。当年我们套期保值怎么赚钱的？我们也赚过钱，怎么赚的？我当时挖以太坊，当时挖以太坊呢？以太坊当时六十块钱，币价涨到了一百二，我借了五万个以太币，我就全卖了。卖完了，你说这 E T E T H 每天都能挖出来都可以还吗？啊！但是除了这个以外 ，E T H 地价还跌了，跌到四十了，啊，后来我在五十多买了，买回来以后我就全还了。反正我卖出来现金在我手上，我随时可以买回来，我不挖回来也行。我买回来以后全还掉，我就白赚了多少个一铁石？当时赚了一万五千多个一铁石，啊，就属于是因为我能有有矿机能挖出来，所以我可以大胆借借出来地卖，知道吧？那个前提是我，我我是知道了几个因素。第一个知道了显卡供不上货。A M D 的显卡三八零、四八零、四七零，呃，四八零这卡都供不上，知吧 ？A M D 新新代供不上，供不上就市场没有货，没有货算力肯定涨不了，算力涨不,不了我就可以大胆的套，知道吧？但是后来我不敢套保了，原因是什么来着？第一个币价我知道要涨了，因为先说以太坊贸易也来了，币价要涨了，传销也进来了，啊，所以说不敢随便套保了，啊，这个到时候呃二百多的时候有人问我能不能套。三百多我说不能套，这时候就这个套、这个、宝要倒霉，因为这个拉盘的人不是正常资金，拉盘的人是传销资金，啊，所以它这个风险巨大，啊，呃，我操，我给你们讲的都是干货呀，<笑>啊，多来点吧，多来点，吃点吧，要不加点虚的，<笑>太干了吧，啊，全是挣钱的逻辑，喝口水，挖<笑>矿里面呢，赚钱的人怎么赚呢？有几种啊？第一种呢，建矿场。建矿场，建了矿场以后呢，找个便宜的店啊，只要你找到便宜的店，建了矿场，你让别人机器托管你来，基本上是不可能赔钱的。为什么不可能赔钱呢？因为你赚的是稳定的电费差价，啊，但是建矿场不一定肯定赚钱，规模太大了就会亏钱。我们当年在内蒙达特旗建了矿场，我们建了四千五百千 ba, 千瓦，不是四万五千 ba, 五千瓦。规模巨大，中国最大。当时我们一个矿场每天就挖五百个比特币。当时把那个全全中国最牛逼的各个矿各个矿机生产商的机器全放在我们这儿。我们做的最早，我们是在一四年就做，做了那么大的矿场。火力发电在内蒙古大得特起。但是有一年币价，一五年跌到一千五的时候了，全世界的机器都撑不住三毛多的电费，一下子机器全部搬走了，全部去哪儿？全部去偷电的那些地方去了，马鞍山的。啊、嗯，安徽马鞍山去了，把机器都造了一毛多的电费去了，我们这边人呢不放了，不放了以后我们这矿场就空了，矿场空了矿场就要还有租金啊，是吧？你电缆就这个租金、电缆的这个这个变压器还有管理费，你这些钱都得交啊，算账我们就划算了。所以呢，当年没办法，在那种情况下，各种原因吧，最后还是把矿场卖掉了，卖给小韩了，李大路，李大陆大他自己有机器啊，生产出来没没地方放。啊，他们就买
0: 了
1: ，啊，在矿场做大了以后也容易亏钱，而且呢，矿场的风险在哪儿了、啊？矿场的风险就在于政策。如果政策一个不看好，那当地政府说是，谁也不叫不不能搞了，你们这是这个国家违法了，他也不说违法不犯，没没有没有这个相关的规定过违法，但是他领导上面的领导只要说，哎，你这是干什么呢？你这是挖比特币呢是吧？哎，那他们就有点紧张，那当官的又紧张，他就哎不行了，先停了吧，关了吧。搞点别的吧，啊，那你就让你倒霉了。你这么大矿场一停，这么多机器往哪搁呀？这不是几台机器，这是这是几十十几万台机器在一个地方放，着，往哪放呢？有有问题。所以规模大的矿场反而是风险大，啊，咱们新疆就有矿场，一停就全停了，一停停完了以后，全往算计都掉掉百分之好几，知道吧？这也风险也大，啊。所以说呢，这个这是这是我说的第二种模式，就是第二种，小矿，不是这个这个里面是矿场挣钱是，呃，能挣钱也比较稳定，小规模的比较稳定。我说我现在的矿场一共六个，每个都不超过五百千瓦，很小，每个都非常小，而且非常分散，分布式分布啊啊，都藏起各个地方都有，是吧？我贵阳矿场我自己没来过，啊，一次都没来。过。啊，我我其实我真正的我的矿场我去过的只有南京去过一次，其他的都没去过啊，什么大庆啊在哪儿我都不知道啊，没去过，一趟都没去过。呃，逻辑是什么逻辑呢？我的逻辑是这么个逻辑，就是，呃，矿场越小，就算单一个矿场停了电，单一矿场出了问题，也不会影响我的整个。我就算丢个百分之二十算力，我也会太亏。我不能说为了便宜，我放在一个集中的地方，然后一一死全死，那个代价太大了，是吧？所以说有钱，如果想投资矿场的，可以投矿场，啊，弄几,几,几个技术人员，把这个电器弄一弄，然个田园店，然后托管别人机器，啊，这是可以的，小规模一个一个搞，啊、不要太集中分散，啊，呃，这是第一种，投矿场，啊，第二种呢，挖矿投机器。投机器也不要点蜡了啊，基本上就是投机器。呃，投机器这个领域里面呢，呃，主要是托管，还有机器在什么时候卖很重要。不能说是买了机器就一直不卖了，币价高的时候一定要把机器卖掉。然后呢，拿了钱以后呢，币价如果跌了，跌成屎的时候呢，那可能一堆人就恐慌性的卖机器，那个时候他百分之百。放不下了啊，就是所有人都认为放蛋的时候，很买机器的时候。一万六，比特币跌到一万六的时候，比特币的好多就是叫韭菜矿工嘛，新矿工都把机器给贱卖了，卖很便宜，这两天都疯狂往回买，因为翻了一倍嘛，<笑>不止一倍，翻了两倍了，啊，买不到好的，啊，对，怎么回事呢？其实就是这么东西啊，呃，还有一种呢是投云算力，不过投云算力比较坑爹，一般人一一般不建议大家投云算力，投云算力比较坑爹呢，就是说一般那种小的自己。弄个矿场，然后弄个云算力的这种不值得信任，最好就是找这种像呃大的矿机生产商啊，自己有云算力的啊，呃而而且呢比较正规，已经运营过一段时间的，可以合作一点。但是也不要集中在一个地方吧。分散的，因为你也不知道哪一家会出问题，所以要每一家都分散一点，一点点云算力。啊，这种分散云算力的方式也是一种投挖矿的方式啊，这是第二，呃挖矿的方式。第二种是挖矿，第三种呢比较特别，啊，也是挖矿，呃，不是第三种比较特别，就是也是从事挖矿，但是呢，又不做挖矿相关行业，就不自己挖，做什么呢？做这个设备、啊、销售商，包括二手设备和新设备，啊，还有解决方案，举个例子。呃，就是比方说销售呢就比较简单我低价定啊，一万块钱买的，一万二十多块钱卖的，我挣两千块钱，这是比较简单的啊。而且呢，呃，销售商有有的销售商比较比较赚钱的，就是说他本身是销售商，他呢有一个矿场，那机器呢先进货过来，先放在那儿挖着。哎，挖的就是把自己白赚的嘛。然后呢，有人来买了是吧？买了先收钱，收完了以后就拖着不给你发货，七天八天拖你，拖你几天以后他就能多挖几天的钱。啊，你你因为金矿工，你管我对时间没概念，早一天晚一天没感觉，知道吧？而我金矿工打了钱以后，那机器不是矿产没准备好吗？他机器机器不是在仓库里放着，而是他妈在他矿场里放着，挖着，挖着嗯、哎，那当时后那个呃蚂蚁的矿场和这个阿杰的矿场我都去过。蚂蚁矿场他说在那个呃深圳的川沙啊，哎不是川沙，那个深圳的沙井建了一个很大的矿场，那不电煤挺贵的。他叫它他用专业术语叫老化矿机呵呵，所以老化一下，老化一下就看看机器有什么毛病嘛、啊，有毛病就返厂再修，修完再发货，保持机器的这个稳定性。哎，所有厂商都学会了，都都在深圳这个龙岗啊，呃，就是这个这个这个这个、这个、东莞啊这些地方呢，就搞一个矿场。啊，机器出来以后先自己挖，挖着挖着挖着以后，哎说我们哎给这个机器要烤五天，烤机五天啊，所谓烤机五天就是在在在就是我在,、就是、在高电压情况下在挖挖五天啊。即使挖往前也是赚钱的啊，翻翻好几倍吧啊！比如说，卖给你的钱都收了你的了，机器还在他这儿挖着啊，然后呢，拖的拖几天在路上多，多多拖几天也能赚钱。挖矿就卖矿机的啊，卖矿机的还有倒腾矿机，二手倒腾矿机的就比较多了，群里面很多啊，基本上就是倒腾信息的啊。一般情况下，呃，就是这个雇几个女孩是吧？然后呢，天天那个呃，在群里面叫大哥、啊、你好啊，买机器找我、啊、怎么样？加你微信，有机器卖吗？啊，他们就比较肉啊，天天的女销售啊、呃，跟着矿工们天,天天问有没有机器啊，有没有机器啊，是吧？啊，他们呢倒腾倒腾机器，呃，倒腾机器的这里面呢还有一种人能赚到钱啊，就是做解决方案。做解决方案这种人比较坑，比较坑爹，但是也确实是有市场需求。就是我自己没钱是吧？你有钱，兄弟，你掏钱，我帮你做矿场，维护管理，我做解决方案一整套，你啥也不，用，投两千万进来就行了啊，连矿场、找矿场、带什么乱七八糟，我全都给你搞定，然后就给你搞完，搞完以后我们这么样，我一个我们搞出比特币来，是吧？比方说挖出一百个比特币来，我收你百分之二的管理费，
0: 二
1: 啊，以前是百分之十啊，现在只要百分之二就行了。哎，听着百分之二可以啊。不是很多，但实际上他他远远超过百分之二，是吧？他从电费上面挣点差价，能挣一把；运费上面哎倒腾一下挣一把；二手的这个电源挣一把，是吧？各种方案他都挣一把，挣一把，然后就哎加在一起超过百分之二十，是吧？这些东西看不见的钱啊，但是对于传统生意来说，要的是回本，只要回本了这生意就不算。而且呢，他爸挖出来的币呢，他说给你说每天都卖，每天都卖，但实际上他要给你赌个时间。时间周期说是每天卖了，但是根本就没卖，他拿着呢。比方说他一万的时候就卖过，两万也说卖了，三万也说卖过，但实际上他一直拿，拿了四万，四万的时候他从一卖。他帮你管理，你不知道是吧？好多人就把钱给了他，但其实其实你早回本啊，你你其实你就是四万块钱的币早就回本了。如果你拿着币，四万块钱早就回本。了。他说叫你早就卖了，但实际上他就没卖，知道吧？没卖以后呢？那就他怎么挣钱呢？很简单，他说卖了嘛，卖了以后我打钱给你，我打钱给你。他其实一共挖出来了一千个币，他只要卖出两千个币，一给你打过去就行了。那剩下的币就是他的。就做这种做解决方案的人也不少，就是挣的这里面这种比较微妙的那种挣钱方式啊，都是小聪明。但是这个因为行业也没有标准，所以大家也就习惯于这种被坑，反正能回本就行了。啊！大家算了，我一年回本了，可以不做，可也不做了。啊、嗯，这是挖矿里面的挣钱的道道。当然，挖矿里面还有一些其他的挣钱道道啊，这种呃，就是在国际上面啊，也有搞成国际上面的一些呃算命的矿场啊，这是国际显坑。当然，也有一种人呢，就是说他比较特别，他呢有极强的融资能力。在国际上，我碰到一个人，这个人在伦敦见着，他是这个斯洛文尼亚人。斯洛文尼亚人呢，他他在就是就是英国在脱欧之前，他就到到了伦敦。到了伦敦呢，就搞定了很多的有钱的金主，然后别人搞比特币这个挖矿模式。然后他干嘛了？他把钱弄过来以后呢，他就找比特蜂瑞买了比特蜂的芯片，拿着比特蜂瑞芯片呢，拿着他的解决方案呢，就在深圳直接邮片贴片，直接贴片，把板子做完以后。他也不在中国组装，直接就把板子和乱七八糟的东西、元器件，因为元器件和成品是两个价的，税收是两个税收成本。他就把这元器件啪全运到那个苏俄国家，那拿回苏俄国家以后，不是他不是拿回苏俄国家，他是拿到格鲁吉亚，格鲁吉亚是一个比较电比较便宜的地方啊。格鲁吉亚里边有水电站啊，他就拿着格鲁，他就把这个店呢，把这板子拿回去以后，在那边找，那边人工也便宜，知道吧？你别以为只有中国人人工。那边挣过钱，但那边现场组装，组装起来这边那边直接挖，啊，然后呢，他这个中间挣的就不是一点点小钱了，这里面是挣大钱的啊，这是投资额也大，都是几千万美金、几千万英镑投投下来就挣也是挣几千万美金、几千万英镑，赚，啊，但是他们的这些人呢，说实话，现在挣来挣去都不如什么呢？都不如直接存着币挣。啊，这折腾了这么久的，有各种风险，但是它不如囤着币挣得多。因为举个例子，它当年呃，投芯片周期正常要六个月，芯片才能出来，是吧？芯片出来以后，流片拿出来贴片，一个月，运回去做空运最快，啊，那就是也得一个星期。如果做海运，也有几个月，折腾时间。如如果在这个期间中国的算力暴涨了，它容易亏，知道吧？所以它风险很大，它不一定就肯定能挣钱。呃，它的这个风险，啊、呃，有各种各样的风险。只要一个环节出问题，哪怕就是说举个例子啊，散热片、散热风、散热风扇，啊、呃，这个元器件有一个厂商的一个东西给你配套补齐，你这个东你东东西就直接就废了。就是就是就是我们说这个矿机不是有暴力风扇来吹的？那暴力风扇有人就买不到，断货，断货买不到，你这个矿矿机不能开，一开就就爆。了。没有这个暴力风扇就死了，利息就不容易报，那所以就风险比较大，所以说我觉得就是说没有一个完整的一个这个币圈这个挖矿这个经验的人，就不要搞这个矿，啊，这个门槛还有点高，那这种的就不适合大众投资了，那为什么呢？因为这里面投资，呃，风险也比较大，还不如持币，持币简单嘛，你一万块钱买了币，四万块钱了，挣四倍了，比什么都强，是吧？这是第二种模式挖矿，交易所挖矿给大家讲完了。其实给大家说明的逻辑是什么？想挣钱没那么容易，折<笑>腾<笑><笑>那么久，哎，我说了那么多，哪个都比较复杂，而且呢，有些环节你还没都都得做。你有人就是这样，挖矿，我<笑>操、啊，我挖矿，只有挖矿也不行啊，我得做芯片，我得做矿机，我得做矿场，我什么都做。但是你这，你看你管理队伍得多大呀？这四五十人，四五十的成本是巨大的。不是说你做一个，呃，现在的社会是分工非常明确<咳>，所以说越分工越细越好。我的挖矿的逻辑就是说，嗯，认识行业里面这些，这些人，然后呢，我直接总结一些经验，所以我到便宜的时候我就买一些机器，然后挖一点，挖一点呢、啊哎，就是有点现金流，是吧？简单就是这么回事其实主要的逻辑还是。这几年总结下来是挖矿才费心机啊！举个例子，矿上你们那个游戏显卡矿，机，那显卡经常容易维护，呃，什么内存条都换了、啊，什么的、这个，这个这个这个电源都坏了呀，主板坏了呀，啊，因为它是二十四小时不停的在那儿烧机，所以说稍微有点那个电压部分，一、那个脉电脉冲过来，一下子全部一片就废掉了。废掉以后连修都没法修，因为你找不出问题在哪里哎，知道吧？可能只是一个电容坏了，你这、你这现场肯定都是矿矿工都在一些山里面，那肯定那些人都不会修啊，那机器全废在那儿。所以你为了挖，为了不让这个矿场停机停摆，所以提前配件买了一堆。你你也不知道那配件有什么用，但是坏了以后你就把这个感觉这个、感觉这个板子坏了，把板子拆了，是吧？换个新板子，就这么弄啊才能弄得下去。但是一般情况下，这个行业的损耗比较大。简单说。就是只要大家回本了，赚了钱钱了，一但这些机器不想要了，就就就就,就扔那儿了，扔了扔了就就就白扔了，啊，就是、也没有人维护。所以有些技术牛逼的人嘛，就专门买别人的二手机器，卖二手显卡，就是二九七零这种显卡，以前挖那个以太坊的卡，就是说非常老的卡卡了，那就是两三百块钱一张。那这些卡就被谁都买走了？被一些懂技术的人，他买回去以后还能插起来，还能挖，还有算力是吧？还能挖。啊，这里面这个坑儿挺多的，所以说整整理那个前两个挣钱的模式，这个这个都比较死的，所以 B 圈一直发展不起来，就是因为这两个点，创业难，啊 ，B 圈的人不多，原因就是这个。